0: Selamat datang di Post G podcast sejarah with 11G, episode 4 Pertama-tama kenalin nih, aku Frisil, aku Kartika, dan aku Rania Yang akan membawakan podcast pada episode kali ini Sekarang kita mau ngobrolin apa nih guys? Nah sekarang kita bakal ngobrol santai nih tentang kolonialisme dan imperialisme Hindia Belanda oleh pengaruh Perancis Oke okay, langsung kita mulai aja nih Sebelum kita bahas apa itu kolonialisme dan imperialisme Hindia Belanda, kita cari tahu dulu yuk, apa sih kolonialisme dan imperialisme itu? Menurut Prisil samarannya gimana nih? Kalau menurut aku sih Kar, kolonialisme itu kayak paham yang dipakai oleh beberapa negara untuk menguasai wilayah negara lain. Nah, sedangkan kalau imperialisme itu kayak paham buat menguasai pemerintahnya atau politiknya gitu. Kalau menurut Rania gimana? Jawaban aku sama sih, Cil. Bener banget. Aku setuju. Aku menambah menambahin nih, dalam imperialisme juga ada yang namanya imperator tahu? Imperator itu berarti orang yang memerintah atau orang yang memiliki kekuasaan. Contoh yang paling dekat sama kita itu ketua murid. Kenapa ketua murid? Soalnya dia yang memiliki wewenang untuk mengatur kelas. Nah, kalau ketua murid kita lagi minta tolong kita buat lakuin suatu hal, berarti dia lagi ngelakuin imperialisme. Gimana? Kalian setuju nggak? Setuju. Um. Wow, penjelasan Prisil sama Rania gampang banget ya dimengerti. Nah, kita bisa ngambil kesimpulan nih bahwa kolonialisme itu adalah paham untuk menguasai wilayah, sedangkan imperialisme itu sendiri adalah paham untuk menguasai suatu pemerintahan. Dan ada imperator dalam imperialisme, yaitu orang yang punya kekuasaan buat merintah. Wah, ternyata keren juga ya kalau realisme sama imperialisme. Aku jadi penasaran deh. Sebenarnya kolonialisme sama imperialisme itu punya hubungan gak sih? Biar aku jawab ya, chill. Ada tahu? Jadi, kolonialisme itu kayak 11 12 sama imperialisme. Soalnya mereka punya tujuan yang sama, yaitu ngebuat negara sendiri jadi makmur, tapi negara oleh orang lain yang mereka jajah jadi semakin menderita. Jahat banget gak sih? Aku mau nambahin nih. Aku setuju sama Rania karena pasti ada hubungannya. Karena biasanya negara yang mau ngejajah tuh bakal nguasain wilayahnya dulu. Nah, setelah wilayahnya dikuasain, mereka bakal pelan-pelan berusaha nguasain pemerintah negara yang di pemerintahan negara yang mereka jajah. Wah, berarti Ternyata kolonialisme sama imperialisme itu mirip-mirip ya. Dan ternyata kalau suatu negara mau ngejajah negara lain, biasanya mulai dari kolonialisme dulu, terus pelan-pelan ke imperialisme. Lumayan jahat juga sih menurut aku. Iya sih, jahat banget. Diseram banget ini. Kan tadi kita udah bahas imperialisme tuh Kalian tahu gak sih bentuk sama tujuan imperialisme itu apa? Kok tak. masih bingung? tahu dong, imperialisme itu ada beberapa bentuk sama tujuannya Yang pertama, ada imperialisme politik Yang tujuannya menguasai sebuah sistem politik dalam suatu negara Contohnya tuh kayak negara Commonwealth Kalian tahu kan, negara pesemak Inggris itu loh Tau lah ya Dan ada sebanyak 52 negara yang gak bebas milis sistem politiknya sendiri karena mereka ditimpil sama Ratu Elizabeth dengan sistem komando nah terus yang kedua ada imperialisme ekonomi tujuannya untuk ngambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari sumber daya alam dan sumber daya manusia negara yang dijajah contohnya tuh kayak VOC di Indonesia itu loh Hmm, aku setuju banget nih sama contoh yang tadi udah disebutin Kartika Aku juga mau nambahin nih, ada juga yang namanya imperialisme budaya yang merupakan sebuah paham untuk menyebarkan budaya imperator secara paksa ke imperiumnya. Contohnya nih, kayak yang dilakukan Jepang yang memerintahkan negara jajahannya untuk menyembah Amaterasu kami atau dewa matahari. Terus selanjutnya itu ada imperialisme militer guys. Imperialisme militer itu kayak paham yang menggunakan kekuatan militer untuk mendapatkan wilayah jajahannya contohnya ini pasti kalian udah tahu kayak Israel yang mengambil wilayah Palestina secara perlahan-lahan Wow makasih Frisil udah nambahin jawaban aku nah kita kan sekarang udah ngebahas tentang imperialisme dan kolonialisme nah berarti sekarang temen-temen udah pada kan apa itu imperialisme dan kolonialisme itu Nah kalau gitu kita bisa bahas tentang Imperialisme dan Kolonialisme Belanda oleh pengaruh Perancis nih By the way, kalian tahu nggak cerita tentang Revolusi Prancis Oh aku tahu nih Kar, jadi Revolusi Prancis itu terjadi pas tahun 1789 Revolusi ini tuh terjadi gara-gara rajanya nggak bener Dia menyalahgunakan kekuasaannya gitu Jadi rakyatnya itu pada menderita kalau kalian mau tahu nih nama rajanya, itu Raja Louis ke-14, ke-15, sama ke-16. Kebayang gak tuh, rakyatnya menderita selama tiga generasi. Aku sih gak mau kalau hidup jadi rakyatnya. Nah untungnya nih dengan adanya revolusi ini rakyatnya itu bisa menggulingkan Raja Louis ke-16 dengan cara yang sadis tentunya Yaitu kepalanya dipenggal di depan umum Tapi sih menurut aku rajanya deserve sih digituin soalnya dia udah nyiksa rakyat kecil dengan cara nagihin pajak dengan uh, harga yang tinggi Ya ampun parah banget aku setuju sih sama Prisil rajanya tuh emang deserve banget buat digituin Untungnya kita gak hidup di zaman itu Iya untung banget, serem banget, aku jadi takut Eh selera Raja Louis ada ini Kan mereka munculin pemimpin baru buat Perancis Namanya Napoleon Bonaparte Napoleon ini kan lahir dari golongan militer yang punya keinginan Untuk menggulingkan kekuasaan monarki absolut Atau disebut juga sistem kerajaan seluruh Eropa Gila gak sih? Yang artinya ngejadiin seluruh negara Eropa itu Jadi yang ngegunain sistem itu jadi musuh Terus Napoleon ini ngangkat saudaranya, itu Louis Napoleon jadi Raja Belanda. Ya lalu si ini ngasih tugas ke Daniels sebagai gubernur Jenderal di Indonesia. Nah selama di Indonesia, Daniels ini berubah jadi seorang yang gak kenal perik manusiaan, jahat banget. Nah tugas Daniels yang utama itu mempersiapin persiapan untuk menghadapi serangan Inggris karena Inggris adalah musuh, -musuh terbesar Napoleon Bonaparte. Oh, tunggu, tunggu, tunggu Kamu tuh tadi sempat mention Daniels ditunjuk jadi gubernur jenderal di Indonesia ya Aku jadi penasaran Selama Daniels di Indonesia Dia ngapain aja sih? Nah, aku tahu nih, soalnya aku pernah baca, jadi selama The di Indonesia itu, dia ditugasin buat ngeberantas korupsi di VOC. Nah, dia tuh ngancem dengan hukuman yang berat, supaya para koruptornya itu jera. Nah, terus dia juga ngebagi pulau Jawa menjadi sembilan keresidenan, juga menyatakan bupati sebagai pegawai negeri yang diangkat pemerintahan di Batavia. Nah, mereka tuh dapat gaji sih, tapi dengan adanya hal ini, susunan masyarakat di Indonesia jadi berubah. Juga berkurangnya sifat feodalisme serta kekuasaan masyarakat dan bupati menjadi dibatasi sama Dendels. Wah, gila banget sih guys. Oh iya, waktu itu aku baca-baca tentang Dendels, aku namanya satu tokoh Indonesia. Namanya itu Pangeran Cornell. Aku penasaran nih tentang Pangeran Cornell. Kalian tahu gak sih siapa dia? Oh, aku tahu-tahu Jadi... Uh, ada ceritanya dulu nih. Jadi waktu itu tuh, Denpasar pernah merintahin rakyat Indonesia buat ngebangun jalan dari Anyer sampai Panarukan. Kalian tentunya tahu kan, Anyer sampai Panarukan itu panjangnya sampai 1000 kilometer. Tapi Denpasar itu memperkerjakan masyarakat Indonesia tuh secara paksa atau kerja rodi. Soalnya orang yang bekerja untuk membangun jalan raya tersebut tuh dituntut untuk kerjanya tuh cepet, harus cepet selesai. Deadlinenya itu singkat lah pokoknya. Tapi mending kalau misalnya udah disuruh ke cepet dikasih gaji yang besar ya Mending ini dikasih gaji jatuh kecil Nah akhirnya Ada nih satu orang yang berani Menentang Daniels Namanya itu Pangeran Cornel Beliau itu merupakan Bupati Sumedang Beliau berani melawan Daniels Dengan rasa tanggung jawab beliau yang tinggi terhadap rakyatnya Yang pada saat itu Diperas tenaga dan hartanya Untuk kepentingan Belanda Nah akhirnya Daniels mau nih Ngedengarin si Pangeran Cornel. Dan terus kerja rodi di daerah Sumedang diringankan oleh Dendeles. Sebagai penghargaan masyarakat setempat, akhirnya masyarakat menamai jalan tersebut dengan nama Cadas Pangeran. Kalian tentu akhir-akhir eh, ini sering dengar nama Cadas Pangeran kan? Iya, sering banget sih. By the way, Pangeran Cornell keren banget ya. Dia bertanggung jawab sama masyarakatnya. Semoga aja semua kepala pemerintahan di Indonesia sekarang kayak dia. Dan masyarakatnya juga beruntung banget punya bupati kayak Pangeran Cornel. Ngomong-ngomong nih soal Dendes, dia kan ngebangun ini itu di Indonesia, pasti butuh dana kan buat ngebangun. Nah dia tuh dapat bantuan dana nggak sih dari nederland Biar aku jawab likar. Sebenarnya nggak sama sekali loh, karena nggak dapat bantuan dari Netherlands, si Dendes ini jadi buat ngebiayain pertahanan, pembangunan, pokoknya apa itu dia? Daniels harus menempuh jalan yang lumayan sulit, kasar, jahat, kejam juga kayak pelaksanaan kontingenten yaitu aturan menyerahkan sebagian dari hasil bumi sebagai pajak juga ada pelaksanaan vervelicte referanti yaitu aturan penjualan paksa hasil bumi kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah jadi kalau pemerintah mau murah ya harus murah terus juga ada kerja rodi atau kerja paksa kalian semua pasti udah tahu kan dan Danilus juga ngejual tanah-tanah yang luas kepada pengusaha swasta dari bangsa Belanda dan Tionghoa. Oh iya guys, BTW-BTW, aku denger-denger nih ya, waktu itu Danilus sempat disuruh pulang gak sih sama Napoleon? Kalian tahu gak alasannya kenapa? Aku tahu. nah sini aku kasih tahu. Intinya sih ya, Danilus tuh emang gak becus buat ngejaga hubungan sama raja-raja. Padahal kan hubungan sama raja-raja tuh penting ya. Nah, waktu itu Dendes juga pernah nurunin tahta Sultan Hamengkubuwono ke kedua dan mengasingkan Pangeran Natakusuma karena mereka berdua berusaha ngejatuhin Dendes. Dan setelah kejadian itu Bukannya jerak, tapi danless malah makin jadi-jadi, semakin kejam kepada masyarakat Yang membuat masyarakat takut, bahkan benci Tapi bukan masyarakat aja sih, pegawai pemerintahan juga Nah, terus mereka tuh ngelaporin danless ke Napoleon Sampai akhirnya Danles dipulangkan dan digantikan sama Jensen Jans Berharap Jensen bisa uh, membawa Belanda menjadi lebih baik lagi Oh gitu Ngerasa tuh Dendels, eh hey iya kan? Kamu tadi mention Jensen, jensens itu terus gimana? Tuh keadaan Belanda di Indonesia setelah Jensen tiba, aku penasaran. Hmm, sini-sini aku kasih tahu. setahu aku sih, waktu Yansen datang ke Indonesia, dia tuh kaget sama keadaan Belanda di Indonesia. Dia juga kayak mengalami banyak kesulitan gitu loh waktu di Indonesia, soalnya nih ya, angkatan perang yang dibangun Dendels itu lemah. Terus raja-raja yang dikiranya bakal ngebantuin, eh malah melentang kekuasaan Belanda. Dan yang lebih parahnya lagi nih guys, dengan kondisi yang lagi lemah-lemahnya kayak gitu, tiba-tiba datang deh serangan Inggris dari India. Akhirnya pertahanan yang dibangun Dendlus hancur, dan Jansen nyerah deh dituntang pada tanggal 18 September 1811. Dengan beberapa syarat nih, aku kasih tahu ya syaratnya. Yang pertama, itu seluruh Pulau Jawa diserahkan ke Inggris. Lalu, yang kedua, semua serdadu menjadi tawaran perang. Yang ketiga, Hutang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris. Dan yang terakhir, pegawai yang bersedia bekerja sama dapat terus memegang jabatannya. Dan dari sini, akhirnya dimulai deh penjajahan Inggris di Indonesia. Dan kolonialisme dan imperialisme Hindia Belanda pun berakhir di sini. Wah wow, ternyata seru banget ya ngobrolin imperialisme dan kolonialisme Hindia Belanda walaupun banyak toko-toko yang jahatnya iya bener banget walaupun banyak toko yang nyebelin tapi dari cerita ini kita dapat kita bisa dapat pengetahuan baru tentang kolonialisme dan imperialisme Hindia Belanda bener banget tuh guys nah jadi itu guys obrolan kita tentang imperialisme dan kolonialisme Hindia Belanda oleh pengaruh Perancis Tadi kan kita sempat mention tuh Ada, bakal ada penjajahan Inggris Di Indonesia, nah buat kalian Yang penasaran gimana sih penjajahan Inggris di Indonesia, jangan lupa Dengerin episode selanjutnya ya Oleh karena itu, saya Prisil, saya Kartika Dan saya Rania, pamit undur diri ya Bye, Bye.